0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 18. Американский реформатор. Уильям Миллер был честным и скромным фермером. Сомневаясь в божественном авторитете священного писания, он, однако, искренне стремился к познанию истины. Именно он был особо избран Господом для проповеди о втором пришествии Христа. Подобно многим другим реформаторам, Уильям Миллер в ранней молодости боролся с нищетой, и эта борьба за существование научила его величайшим вещам – умению отказывать себе во всем и умению мобилизовывать свои силы. Семья, из которой он происходил, отличалась стремлением к независимости, свободолюбием, выносливостью и горячей любовью к отечеству. Одним словом, теми чертами, которые стали основными свойствами и его характера. Отец его был капитаном революционной армии. Семье пришлось многим пожертвовать, что тяжелое время борьбы и страданий. Этим объясняются стесненные обстоятельства жизни Миллера в молодости. Уильям Миллер отличался крепким телосложением – и с детства начал проявлять незаурядные умственные способности. Это становилось все заметнее по мере того, как мальчик подрастал. У него был живой развитый ум и неутомимая жажда знаний. Хотя ему и не посчастливилось получить университетское образование, любовь к знаниям, привычка и критически размышлять над разными явлениями поставили его в ряд всесторонне развитых мужей, обладающих здравым суждением. Это был человек безукоризненной моральной чистоты – незапятнанной репутацией, всеми уважаемой за свою честность, бережливость и доброжелательность. Благодаря своей энергии и усердию он рано достиг материальной независимости, но учебу никогда не забрасывал. Занимая различные гражданские военные посты, он достиг больших успехов, и, казалось, дорога к богатству и славе была широко открыта перед ним. Его мать была очень благочестивой женщиной и старалась воспитать сына в религиозном духе. Однако в молодости он попал в общество деистов, влияние которых усиливалось благодаря тому, что в большинстве своем они были примерными гражданами, гуманными и отзывчивыми людьми. Христианская среда, в которой они жили, оказывала благоприятное влияние на их нравственный облик. Конечно, своими высокими качествами, снискавшими им уважение и симпатию людей, они были обязаны Библии, но добрые дары были настолько извращены, что эти люди стали оказывать на окружающих влияние, шедшее разрез с учением Слова Божьего. Общаясь с ними, Миллер невольно воспринял их взгляды. Существовавшие тогда толкования Библии вызывали немало затруднений, которые казались ему непреодолимыми. Вместе с тем, его новая вера, не имевшая ничего общего с Библией, ничего не давала взамен, и он оставался неудовлетворенным. Тем не менее, он продолжал придерживаться этих взглядов около двенадцати лет. Ему исполнилось уже 34 года, когда под воздействием Святого Духа он глубоко осознал свою греховность. Его религия не гарантировала ему счастливую жизнь после смерти. Будущее казалось ему мрачным и таинственным. Впоследствии, вспоминая о своих переживаниях, он говорил, «Мысль о смерти пронизывала все мое тело холодным неприятным ознобом. Мне казалось, что на страшном суде никто не будет оправдан, и все погибнут». «Небо было для меня, как медь, и земля под ногами, как железо. Вечность. Что это такое? Смерть. Зачем она?» Чем больше я рассуждал, тем дальше я уходил от ответа на эти вопросы. Чем больше я думал, тем беспорядочнее становились мои выводы. Я попытался было заставить себя прекратить думать об этом, но это было выше моих сил. Я находился в жалком состоянии, но не понимал причины происходящего со мной. Я роптал и жаловался неизвестно на кого». Я чувствовал что-то не так, но не знал, как и где найти истину. Я был печален и не имел надежды. Такое состояние длилось несколько месяцев. Вдруг, вспоминает он, я осознал, каков спаситель на самом деле. Мне представился некто настолько добрый и милосердный, что он отдал себя ради искупления наших беззаконий и спас нас от наказания за грех. Я сразу же понял, каким привлекательным должен он быть и тут же подумал, что мог бы броситься в его объятия и довериться его милости. Но тут возник вопрос, как доказать, что такое существо в действительности имеется? И я понял, что нигде, кроме Библии, нельзя найти доказательств существования Спасителя или же понятия о будущей жизни. Спасителя, в котором я нуждался, открыла мне Библия, и я был смущен тем, что обычная человеческая книга содержит в себе правила, которые так нужны падшему миру и я вынужден был согласиться, что священное Писание является откровением Божьим. Библия стала моей отрадой, а в Иисусе я нашел друга. Спаситель стал для меня лучше десяти тысяч других, и Писание, которое раньше казалось таким невнятным и противоречивым, теперь сделалось светильником ноге моей и светом стезе моей. Моя душа успокоилась и обрела мир. Теперь я испытывал удовлетворение, ибо убедился, что Господь скала и твердыня в океане жизни — с тех пор Библия превратилась в главный предмет моих исследований. И могу не лукавив сказать, что изучение ее доставляло мне величайшее наслаждение. Я обнаружил также, что никогда не слыхал о доброй половине того, что содержится в этой книге. Я удивлялся тому, что раньше не замечал ее красоты и славы, и что вообще мог ее отвергать. Я нашел там ответы на все чаяния моего сердца. Я нашел в ней лекарства от каждой болезни моей души. Я потерял интерес к другим книгам и приложил сердце к тому, чтобы постичь Божью мудрость». Миллер публично выразил свою приверженность религии, которую раньше презирал. Его неверующие друзья не замедлили выдвинуть все те доказательства, которые он сам часто приводил, оспаривая божественное происхождение священного писания. Тогда он еще не был готов дать им соответствующие ответы, рассуждая так. Если Библия является откровением Божьим, то она не должна противоречить сама себе. Если она предназначена для наставления человека, то в таком случае должна быть понятна ему. Он решил самостоятельно изучить Писание и выяснить, нельзя ли согласовать кажущиеся противоречия. Стараясь избежать предвзятых мнений, он не пользовался никакими комментариями, а сравнивал текст с текстом, пользуясь лишь обозначенными параллельными местами, сносками и симфонией. Он изучал Библию регулярно и систематически, начал с бытия и читал стих за стихом, не двигаясь дальше, если были какие-либо затруднения или путаницы. Наталкиваясь на трудное место, он обычно сравнивал его со всеми другими текстами, относящимися к изучаемому вопросу. Стремясь понять смысл данного текста, он вдумывался в каждое слово, и если его понимание согласовывалось с параллельными текстами, вопрос был исчерпан. Встречая трудные для понимания места, он всегда находил им объяснения в других частях Священного Писания. Он исследовал Библию усердно, молясь, чтобы Господь просветил его и помог найти ответы на то, что раньше было скрыто от Него. На собственном опыте он познал истинность слов псалмопевца. Откровение слов твоих просвещает, выразумляет простых. С особым интересом он изучал книгу Даниила и Откровения, применяя для их толкования те же принципы, что и для остальных книг Библии. И к своей великой радости обнаружил, что пророческие символы можно расшифровать. Он увидел, что пророчества исполняются в буквальном смысле слова, что различные образы, метафоры... Притчи, сравнения и тому подобное объясняются ли во взаимосвязи и контексте, или же их смысл раскрывается в других местах священного писания, где имеются ключи к их разгадке. Таким путем я пришел к выводу, — писал Миллер, — что Библия — это система открытых истин, настолько просто и понятно изложенных, что даже человек с ограниченными умственными способностями не заблудится. Величайшую цепь пророчеств он изучал звено за звеном, и его старания увенчались успехом. Небесные ангелы руководили его мыслями и открывали его разуму Слово Божье.
0: Если мой народ смирится пред мной, молитвы вознесет, взыщет искренно лица моего, Злое отвергнув прочь, я услышу с неба и прощу их. Чел, услышь нас веселий, прости наш грех, и мы двойно пошли. Это бой, Господь, смиряемся мы, молимся ценой ночь, Ищем искренне лица твоего, все злое отвергнут в Слышь небо и нам грех, нам землю,
1: Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Основываясь на том, как исполнялись пророчества в прошлом, Миллер пришел к выводу, что подобным же образом исполнится пророчество, касающееся будущих событий. Это привело его к мысли, что господствующее понятие о духовном царстве Христа, как о земном тысячелетии перед концом истории мира, не подтверждается Словом Божьим. Согласно этой теории о тысячелетнем периоде праведности и мира перед пришествием Господа, страшный день Божий откладывается на очень далекое время. Но сколь бы утешительной ни была эта теория, она в корне противоречит учению Христа и его апостолов, которые свидетельствовали, что пшеница и плевелы должны расти вместе до жатвы, то есть конца мира, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение заблуждаясь, и в последние дни наступят времена тяжкие. А царство мрака будет существовать вплоть до самого пришествия Господа и оно будет убито духом уст его и истреблено явлением пришествия его. Апостольская церковь не учила об обращении всего мира и земном тысячелетнем правлении Христа. Эта доктрина не получала широкого признания среди христиан до начала XVIII века. Подобно всякому другому заблуждению, ее последствия были пагубны. Исходя из этой доктрины, люди смотрели на пришествие Господа как на очень отдаленное событие и не обращали никакого внимания на исполнявшиеся признаки его приближения. Она порождала в людях необоснованное чувство уверенности и безопасности, и многие пренебрегали подготовкой к встрече с Господом. Миллер обнаружил, что Священное Писание ясно указывает на буквальное и личное пришествие самого Христа. Павел говорит: Потому что сам Господь, при Возвещении, пригласи Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 16. И Спаситель говорит, «Тогда явится знамени Сына Человеческого на небе, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. Ибо, как молния исходит от востока и видна, бывая даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Матфея, 24 глава. «Он придет в сопровождении всего небесного воинства. Придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним. И пошлет ангелов Своих с трубой громогласную, и соберут избранных Его». При его пришествии умершие праведники воскреснут, а живые преобразятся. «Не все мы умрем», — говорит апостол Павел, — «но все изменимся вдруг, во мгновении ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». И в своем посланнике Фессалоникийцам он так описывает события после пришествия Господа. «И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними», Восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Народ Божий примет царствие не раньше личного пришествия Христа. Спаситель сказал, когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, приедете, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Мы видим из приведенных мест Священного Писания, что при пришествии Сына Человеческого мертвые воскреснут нетленными, живые преобразятся. Эта великая перемена, происшедшая с ними, приготовит их к принятию царствия, ибо Павел говорит, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Человек в его настоящем состоянии смертен, подвержен тлению, но Царство Божье будет нетленным, пребывающим вовек. Вот почему человек в его нынешнем состоянии не может войти в Царство Божье. Но когда придет Иисус, он наделит свой народ бессмертием и затем пригласит их принять Царство, уготованное им от создания мира. Как приведенные места Священного Писания, так и другие тексты явились для Миллера доказательством того, что события, которых все ждали перед пришествием Христа, то есть всемирное благоденствие и восстановление Царства Божьего, в действительности произойдут после Второго пришествия Христа. Более того, все знамения времени и состояния мира совпадали с пророческим описанием последних дней. Исследуя одно только священное писание, он пришел к выводу, что время, отпущенное из земли в ее теперешнем состоянии, оканчивается. На меня также произвело сильнейшее впечатление писал он хронология священного писания – я обнаружил, что предсказанные события прошлого Исполнялись в указанное время 120 лет перед потопом 7 дней предшествующих Самому началу потопа И еще 40 дней дождя Книга Бытие 400 лет скитания семени Авраамова Та же книга Бытие, 15 глава 3 дня определенные для виночерпия и хлебодара Бытие, 40 глава 7 лет для фараона Бытие, 41 глава 40 лет пустыни, числом 14 глава 3,5 года голода Третья книга Царств, семнадцатая глава. Семьдесят лет плена и Еремея, двадцать пятая глава. Семь времен, прошедших над Науходоносором, Даниила, четвертая глава. Семь седьмин, шестьдесят две седьмина и одна седьмина, составляющая вместе семьдесят седьмин, определенных для иудеев, Даниила, девятая глава. Все эти события были пророчески предсказаны и исполнились с предельной точностью. Когда затем при исследовании Библии он находил различные хронологические периоды, простирающиеся, по его мнению, до Второго пришествия Христа, он смотрел на эти отрезки времени как на определенные времена, которые Господь Бог открыл рабам Своим. «Сокрытое, — говорит Моисей, — принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». И Господь говорит через пророка Амоса, что он ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. И поэтому исследователи Слова Божьего могут быть уверены, что в этом источнике истины они найдут исчерпывающие сведения о самом важном событии в истории человечества. Когда я полностью убедился, говорил Миллер, что все Писание Богодухновенно и полезно, что оно создавалось не по воле человека, но было написано святыми мужами, движимыми Духом Святым, и что оно написано нам в наставлении, что мы терпением и утешением с Писания сохраняли надежду, я уже не мог не считать хронологические части Библии полноправными частями Слова Божьего, предназначенными для серьезного изучения наряду с другими частями Священного Писания. Поэтому я сознавал, пытаясь проникнуть в то, что Бог по своему благоволению счел нужным открыть нам, я не имею права пройти мимо пророческих периодов. В книге Даниила, восьмой главе, в четырнадцатом стихе, содержалось то пророчество, которое, как казалось Миллеру, несомненно указывало на время Второго пришествия на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Следуя испытанному правилу, согласно которому Писание само себя разъясняет, Миллер узнал, что один день в библейском пророчестве времени означает год. Он видел, что период 2300 пророческих дней или буквальных лет простирается далеко за пределы времени благодати, определенного для иудеев, и, следовательно, не относится к святилише Ветхого Завета». Миллер придерживался общепринятой точки зрения, что в христианскую эру святилищем является земля. И потому пришел к выводу, что предсказанное очищение святилища означает очищение земли посредством огня при втором пришествии Господа. Если рассуждал найти исходную точку для отчета 2300 дней, тогда можно установить и время второго пришествия. Таким путем стало бы известно время Великого Конца – когда весь современный мир с его гордостью, властью, пышностью, с его тщеславием, нечестием и гнетением придет к своему концу. Когда проклятие будет удалено с земли, смерть уничтожена, а рабы божьи, пророки и святые, и все боящиеся его вознаграждены, а землю, истреблены. Миллер еще более ревностно и серьезно продолжил исследовать пророчество, посвящая целые дни и ночи изучению этих истин, которые теперь казались ему необыкновенно важными и интересными. В восьмой главе книги Даниила он не мог найти исходной точки для отчета 2300 дней. Хотя ангелу Гавриилу и было поручено объяснить Даниилу видение, однако он сделал это только частично. Когда пророк увидел ужасные преследования, которые ожидали церковь, силы оставили его. Это зрелище оказалось непереносимым для него, и ангел на время покинул его. Даниил изнемог и болел несколько дней. «Я изумлен был видением Сим и не понимал его», — говорит он. Но Бог повелел своему посланнику. Объясни ему это видение. Это поручение должно было быть выполнено, и спустя некоторое время ангел возвратился к Даниилу. Теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. и Итак, вникни в слово и уразуми видение. видение в видении, описанном в восьмой главе, был важный момент, который остался необъясненным, а именно, период времени 2300 дней. Поэтому при своем вторичном появлении ангел сосредоточился главным образом на вопросе о времени. 77 определены для народа Твоего и святого города. И так знай разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение». Ангел был послан к Даниилу, чтобы объяснить ему то, что он не понял в видении, 8 глава, а именно слова, описывающие период времени, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Повелев Даниилу вникнуть в слово и уразуметь видение, ангел сразу же сказал, 77 определены для народа твоего и святого города твоего». Слово, переведенное здесь как «определены», буквально означает Отрезаны. 77 или 490 лет, согласно Ангелу, отрезаны специально для иудеев. Но от чего они отрезаны? Так как 2300 дней являлись единственным периодом времени, упоминающимся в 8 главе, следовательно 70 недель отрезаны от 2300 дней. И эти два отрезка времени должны были начаться одновременно. Согласно объяснению Ангела, эти 70 недель начинались с того времени, как вышел указ о восстановлении Иерусалима. Если бы только можно было установить дату этого указа, тогда было бы нетрудно найти и исходную точку Великого периода – 2300 дней. В седьмой главе книги Ездра говорится об этом указе. В окончательном виде этот указ был издан Артаксерксом, царем персидским, в 457 году до Рождества Христова. Но в книге Ездра говорится, что Дом Господний – будет построен по воле Бога Израилева и по воле Киры, Дарии, Артаксеркса, царей персидских. Три царя составляли, уточняли и дополняли этот указ до тех пор, пока не довели его до совершенства, предусмотренного пророчеством, чтобы он мог ознаменовать начало 2300 дней. Считая 457 год до Рождества Христова, когда был издан окончательный указ, точка отсчета, нетрудно проследить, как исполнилось пророчество о 77-х во всех подробностях. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыке семь седьмин и 62 две седьмины, то есть шестьдесят недель, или 483 года. Повеление Артаксеркса соступило в силу осенью 457 года до Рождества Христова. Отчитав с этого момента 483 года, мы получаем осень 27 года после Рождества Христова. Тогда-то и исполнилось это пророчество. Слово «мессия» означает «помазанник». Осенью 27 года, Христос был крещен Иоанном и помазан Духом Святым. Апостол Петр свидетельствует, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И сам Спаситель говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. После своего крещения Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время. И утвердит завет для многих одна седьмина. Упоминаемая здесь седмина является последние семидесяти. Это последние семь лет, отведенные специально для иудеев. В течение этого времени, с 27 по 34 год, Иисус вначале Сам, а затем Его ученики проповедовали Евангелие исключительно для иудеев. Посылая апостолов возвещать о Царстве Небесном, Спаситель предупредил «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на наипаче к погибшим овцам Дома Израилева». А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. В тридцать первом году, спустя три с половиной года после своего крещения, Господь был распят. С принесением на Голгофе этой великой жертвы окончилась и система жертвоприношений, которая в течение четырех тысяч лет указывала на Агнца Божьего. У креста встретились прообраз и реальность, и здесь должны были закончить свое существование все жертвы и обрядовые приношения. Семьдесят седьмин... И 490 лет, которые были особо определены для иудеев, окончились, как мы видим, в 1934 году по Рождеству Христову. В это время решением иудейского синедривода народ запечатлел свое отвержение Евангелия, побив Стефана камнями и начав гонение на последователей Христа. После этого весь спасение вышло за пределы иудейского сообщества и стало проповедоваться всему миру.